0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Loiscast. Wie immer haben wir spannende Themen zum aktuellen Kapitalmarktgeschehen und unseren Anlagestrategien für Sie vorbereitet. Zunächst weisen wir Sie jedoch darauf hin, dass die hier getätigten Aussagen individuelle Meinungen sind und keine Anlageberatung oder Empfehlung darstellen. Bitte beachten Sie hierzu auch unseren Disclaimer. Herzlich willkommen zu unserem Lois-Cast im Dezember 23. Man kann ja eigentlich schon sagen, das ist der Weihnachts Loiscast. Wir grüßen natürlich auch wieder Herrn Dr. Bruns äh, wieder live zugeschaltet aus Chicago. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich grüße ihrerseits, wie ich lese, ins äh, schneeverwöhnte Deutschland. Ja, wir haben ein bisschen weiß. Das ist tatsächlich so. Auch früh im Jahr.
0: Ähm, Ob es dann bleibt bis Weihnachten, werden wir sehen. Wir hatten ja gerade vor zwei Wochen, ja ungefähr zwei Wochen her ist es her, ähm, erst unsere große Telefonkonferenz. Von daher schon viele, viele Themen bearbeitet. Ich erinnere es deswegen, weil ein Feedback äh, besonders haften geblieben ist. Wir hatten nämlich einen Teilnehmer, der tatsächlich auch ein Stück weit moniert hat, dass es eigentlich nur negative Schlagzeilungen und Meldungen gab. So kam es zumindest bei dem einen oder anderen rüber. Ist der Markt tatsächlich immer noch so stark von negativen Themen beeinflusst oder ist es nur die eigentliche Psyche? Was meinen
1: Sie, Herr Dr. Buntz, in welcher Phase sind wir denn gerade? Ja, das werde ich Sie überraschen, Herr Breit. Ich glaube, im Negativen liegt sogar der Vorteil. Und man könnte gerade sagen, in den, Sie wissen ja, dass die Börsenhose quasi in der Krise geboren wird. Und die negativen Schlagzeilen führen ja dazu, dass alle Unternehmen, viele Unternehmen, die meisten Unternehmen, Kurse aufweisen, die weit unter dem liegen, was eigentlich angemessen wäre. Das wäre gar nicht vorstellbar ohne negative Meldungen. Wir müssen aber gut unterscheiden. Wir haben im Makrobereich, das ist so der allgemeine weltpolitische Bereich, da haben wir viele Krisen, da haben wir Kriege, da haben wir allgemeine Wachstumsprobleme, da haben wir Bildungsprobleme, was auch immer. Und das trübt die Stimmung an der Börse. Andererseits haben wir den Mikrobereich, das sind die Unternehmen selber und dort kann man sagen, da läuft es keineswegs so schlecht. Im Gegenteil, Unternehmen haben ja die Pflicht, sich anzupassen, das ist auch ihre große Stärke, anzupassen an sich wandelnde Gegebenheiten, ich darf das mal konkret sagen. Also wenn Technik sich ändert, nicht? Digitalisierung, künstliche Intelligenz, wenn rechtliche Rahmenbedingungen sich ändern, Heizungsgesetze, Klimagesetze, was auch immer man äh, dort aus der Politik bekommt. Wenn Wettbewerber sich ändern, heute viel China, nicht wahr, was da alles feilgeboten wird, ja, dann sind Unternehmen aufgerufen, sich anzupassen, neue Strategien zu entwickeln, ihre Konzepte, Produkte effizienter zu produzieren und dergleichen. Und die gute Nachricht ist, das tun die Unternehmen auch. Die Unternehmen kommen eigentlich ganz gut durch diese schwierige Makrosituation, sind obendrein an der Börse günstig und damit haben wir einen Datenkranz, der, wie ich meine, gutes Verheißen lässt, lässt für das nächste Jahr. Und bestimmt kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, dass sich ja in den letzten Wochen sehr Maßgebliches getan hat, nämlich beim Zins.
0: Ja, das drängt sich auf. Das ist natürlich beim Stichwort Datenkranz ein ganz wesentlicher Faktor Zinsen, Rohstoffpreise, weil Sie auch ein Stück weit jetzt die Mikrosituation angesprochen hatten von Unternehmen. Aber ist es nicht im Moment wirklich schwieriger für Unternehmen, sich eben zu refinanzieren? Belasten die Zinsen nicht? Ich habe jetzt heute Morgen einen aktuellen Branchen-Newsletter gelesen, dass im Moment noch die Zinsmargen bei den Banken eigentlich ganz gut eingefahren werden konnten, aber das auch schmilzt. Wie wirkt das im Moment auf die Unternehmen, die Sie jeden Tag sich
1: anschauen und auf der Watchlist haben? Ja, zunächst mal muss man sagen, als alter Börsianer kommen wir an der Wahrheit nicht vorbei. Die Zinsen spielen eine durchaus sehr prägende Rolle für den Aktienmarkt in vielerlei Hinsicht. Erstens ist die Zinsanlage ja eine veritable Alternative zum, zur Aktienanlage. Da muss immer abgewogen werden. Zweitens sind die Unternehmen überwiegend ihrerseits verschuldet. Also haben sie mit höheren Zinsen dann größere Belastungen und Ceteris Paribus, also geringere Gewinne. Und das ist ja ganz eindeutig der Fall. Das sieht man bei vielen Unternehmen. Und jetzt müssen wir aufpassen. Wir meinen ja im Hause Lois, dass wir sehr stark auf gute Bilanzen achten. Unternehmen haben, die ihrerseits kein Verschuldungsproblem aufweisen. Wir haben ja in der Tat in der Presse jetzt vieles lesen können über Verschuldungsprobleme. Ich will mal ein Prominentes ansprechen. Benko. Immobilien, da hat sich viel getan, China, Evergrande, wie sie alle heißen, also alles Zinsprobleme faktisch und wir achten akribisch drauf, dass unsere Bilanzen in den Unternehmen, die wir in den neues Portfolio haben, dass die sauber sind, gegebenenfalls äh, sogar Nettokasse haben. Stellen Sie sich mal vor, man hat nun ein Unternehmen, das hat Geld auf der Bank ja, dann haben Sie sogar ein positives Zinsergebnis. Da sind die, die steigenden Zinsen ein Glücksfall. Auch das gibt es. Ich würde sagen im Lohnspal Mh etwa haben wir überwiegend Unternehmen, die Nettokasse haben. Sei es mal drum. Die Zinsen müssen also immer beobachtet werden, ernst genommen werden. Sie haben maßgebliche Auswirkungen. Und jetzt kommt die überraschende Entwicklung der letzten vier Wochen. Die Zinsen fallen mindestens am langen Ende. In Amerika zehn Jahre jetzt auf 4,1 Prozent. Das waren, hören Sie mal, Herr Breit, das war ja vor sechs Wochen, waren es noch 5 Prozent. Ja. Das ist ja ein richtiger Cliffsprung runter und das gilt ja für deutsche Zinsen auch. Da hat man heute 2,25, da waren es drei schon vor wenigen Wochen. Hier hat sich was getan und was hat sich denn getan? Nun, die Inflation ist noch da, aber deutlich abgemildert. Das liegt insbesondere an den Energiepreisen. Da ist also quasi das Schlimmste an uns jetzt inzwischen vorbeigerauscht. War ja schwierig genug. Damit können aber die Zinsmärkte aufatmen. Und wenn das der Fall ist, und das sehen wir ja an den Zinsraten, vielleicht darf ich mal zur Garnierung der Situation sagen, Griechenland zahlt noch 3,38 Prozent, deutlich weniger als die USA. Darin steckt eine Botschaft äh, hinsichtlich der Kredibilität. Italien 4%, auch weniger als die USA. Also das ist ja ganz interessant. Kurz, wenn sich die Zinsmärkte beruhigen, ja, dann dürfte der Hauptprofiteur in der Tat die Aktienseite sein.
0: Das hört sich so ein Stück weit an, als wären wir da wirklich einen Schritt weiter aus diesem Tal hinaus. Weil jetzt gerade vor Monaten war ja immer diese Unsicherheit stark belastend, wie entwickeln sich einzelne Aktienmärkte. Zinsen natürlich das entscheidende Thema auch und äh, nach Ihren Ausführungen sind
1: wir da tatsächlich anscheinend einen Schritt weiter. Ja, man ist sogar, vielleicht da wieder das reinwerfen, äh, man ist sich eigentlich einig, das sehen wir im Hause Lois ganz genauso, am kurzen Ende tut sich nichts mehr. Die Notenbanken sind zum Ende der Fahnenstange hochgekrabbelt, mehr tut sich da nicht mehr. Interessant ist jetzt nur noch das lange Ende und die Frage, Wann werden die Notenbank mal senken? Da bin ich jetzt nicht zu eilig unterwegs, aber es ist ja schon ein großer Fortschritt zu sagen, die Zinssteigerungen am kurzen Ende sind vorbei und sie sind es übrigens ja auch deshalb, weil wir in Europa rezessive Tendenzen haben und die Notenbank wird das sehr wohl sehen. Und insofern, es hat sich einfach das, das Makrobild aufgeklärt. Man sieht heute deutlicher, wohin die Reise geht und das ist für die Aktienseite sehr positiv.
0: Ja, ein, ein Kandidat die letzten Jahrzehnte war natürlich ja immer Japan beim Thema Zinsen. Ne? Kam nicht artisch, äh, aus diesem äh, Krisenmodus raus. Jetzt auf einmal haben sie sich doch bewegt. Äh, ich habe jetzt im Vorfeld auch nochmal kurz nachgeschaut. Bei Ihnen sind ja über 20 Prozent Anteil auch japanische Aktien im Portfolio.
1: Wie, wie sehen Sie denn im Moment an sich die Situation dort, auch die Zinssituation in Japan? Japan war ja erstaunlicherweise bei seiner Nullzinspolitik geblieben, anders als mhm. die USA und die europäischen äh, Länder. Und dadurch ist ja eine enorme Zinsdifferenz entstanden zu Amerika, zu zum Euro. Und die schmilzt jetzt hier ein. In, in Japan tut sich nicht viel beim Zins, während die Zinsen am langen Ende in anderen Ländern sinken. Das heißt, die Zinsdifferenz kommt zurück. Und jetzt wird es ja spannend, wenn man viel Yen hat. Das ist ja offenbar der Fall im Losgeball mh ja, und sieht, dass eine Weltwährung so schwach ist, 20 Prozent, das ist eine ganze Menge für eine Weltwährung, völlig den Zinsdifferenzen geschuldet, ja, dann äh, leite ich daraus erhebliches Potenzial ab, aus dieser äh, vielleicht Währungsfantasie Yen Aber die Währungsfantasie interessiert mich eher am Rande, sondern wenn man sehr domestische Unternehmen hat, das sind eben nicht die Toyotas und die Nintendos, und Panasonic, sondern Unternehmen, die überwiegend in Japan ihr Geschäft betreiben, das aber gut, überdies noch starke Bilanzen haben, Netto Kasse, ja, dann könnte ja hier ein Sondereffekt eintreten. Darauf setze ich auch, denn die erste Reihe in Tokio ist ja gut gelaufen. Das wird niemand in Abrede stellen wollen. Der japanische Markt war ja als Aktienmarkt mit der beste im gesamten Jahr. Gleichwohl wird im nächsten Schritt dann die zweite und dritte Reihe entdeckt werden. Und das bei besseren Währungskonstellationen, insofern, da dürfen wir einige Hoffnung haben.
0: Gibt es Punkte, die man trotz dieser, das sind ja wie so Lichtblicke, immer wieder positive Meldungen eben durchschreiten des Tals? Was sind denn für Sie trotzdem die Punkte, die man unbedingt im Auge behalten
1: muss im Sinne von Risikomanagement? Energie, Energie, Energie. Mhm. Das hängt ja offenbar dann zusammen mit dem Thema Inflation, das wiederum Auswirkungen auf die Zinsen hat. Die Energiepreise sind ja zuletzt deutlich zurückgekommen, insbesondere Erdgas, da hat es einen Rutsch nach unten gegeben. Mancherlei Gründen, Erdöl aber auch. Das ist ja sehr positiv, übrigens Hauptprofiteur Japan. Nicht? Japan hat keine eigene Energie, sondern muss all diese Rohstoffe aus dem Ausland beziehen und profitiert in Sonderheit davon, wenn nun die Rohstoffpreise geringer werden. Das ist also ein großes Glück für die Japaner. Bei uns in Europa ist es ja nicht gänzlich anders. Wir haben auch wenige dieser Rohstoffe, wollen sie aber nicht haben. Da, da ist die Situation gerade politisch auch etwas verworrener. Aber Japan hat sehr eindeutige Positionierung hier, würde sehr von der Energieentlastung profitieren. Und diese Entlastung schlägt sich dann ja in die Inflationsraten durch. Daher kam auch schon in den letzten Wochen ja die Beruhigung an der Inflationsfront. Wenn das weitergeht, ja, dann kann die Inflation noch erstaunlich gering werden. Warten wir es mal ab. Andererseits, wissen wir auch, Energie wird gebraucht. Tatsächlich wird die Welt morgen mehr Energie brauchen als heute. Das liegt auch am Bevölkerungswachstum in der ganzen Welt und an der naja, Industrialisierung der Welt. Das gilt für Südostasien, das gilt für Afrika, für andere Nationen und Kontinente erst recht. Vielleicht nicht so sehr für Europa, da stagniert man. USA ist das der zusätzliche Bedarf auch nicht so groß. Aber der Energiehunger ist ja riesig, gerade auch der Stromhunger. Hier könnte es sehr wohl sein, dass diese Branche die ja überall ausgebaut werden muss, und zwar bei Transport, insbesondere auch bei Speicherung und Förderung und Erzeugung von Energie, dass diese Branche vor einem sehr guten Jahr steht.
0: Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Sie auch fast ein Drittel in Rohstofffirmen investiert sind, oder?
1: Und insbesondere, ja, es sind ja nicht Rohstofffirmen, die auch, aber es sind auch Ingenieurfirmen, mhm. die es ermöglichen, diese Rohstoffe zu speichern zu transportieren, zu fördern. Ich habe etwa in Spanien eine Ingenieursgesellschaft, die heißt Technicas Reunidas. Die baut in Hamburg eine Erdgasverflüssigungsanlage oder die baut ihnen die Wasserstoffanlage in Dubai. Das sind also Ingenieure. Nebenbei der Hinweis, Ingenieursdienstleister, das sind also Unternehmen, die brauchen nicht viel Kapital auf der Bilanz. Nicht? Das sind also Dienstleister, Ingenieure werden gebraucht, ist ein Engpassfaktor, überall wird investiert in neue Technik und da sind die positioniert, da habe ich einige im im mh und das macht mich da einigermaßen optimistisch für die vor uns liegenden Monate.
0: Mhm. Von den großen Wirtschaften haben wir jetzt natürlich USA noch gar nicht gestreift. Sie hatten mal irgendwann auf eine Frage von mir, warum Sie die Quoten doch schon sehr gering haben im Vergleich zum MSCI oder anderen weltweit investierenden Produkten, beantwortet mit dem Thema, Ihnen sind eigentlich die sind zu teuer, die Bewertung viel zu hoch. Ist das weiterhin der Fall oder wie ist da Ihr Blick nach vorne,
1: auch so ein bisschen Ausblick 24? Ich sehe es so, wenn man einen Dollar Gewinn kauft, dann ist ja die Frage, was ist man willens zu bezahlen für einen Dollar Gewinn? Und da stellt sich heraus, in den USA, grosso modo, zahlt man für einen Dollar Gewinn 1,30 Dollar. Und in Europa zahlt man für einen Dollar Gewinn 80 Cent und in Japan vielleicht nur 65 Cent. Und da bin ich ein ganz praktischer Mensch und sage, wenn ich den Dollar für 80 Cent kaufen kann, dann ziehe ich den äh, diesen Dollar dem für 1,30 gekauften vor. Und gerade bei den äh, großen, beliebten Werten kann man ja sagen, die dort geforderten Bewertungsprämien sind mir einfach zu hoch. Ich anerkenne, dass es sich um gute Unternehmen handelt, aber am Ende geht es immer auch um Preis und Wert. Und da scheint mir das Verhältnis etwas aus den Fugen geraten zu sein. Mir ist es lieber, damit schlafe ich auch nachts viel besser, zu wissen, ich habe Qualität. Und sie ist zu günstig, denn dann habe ich einen großen Freund. Die Zeit, im Laufe der Zeit, wird sich nämlich derartiges in der Regel normalisieren. Und davon gehe ich auch aus.
0: Sie haben ja jetzt schon seit über einem Jahr einen ganz äh, hervorragenden und einen sehr guten ähm, Chartverlauf, sage ich mal, mit dem AMH, mit Ihrer Anlagerstrategie. Um vielleicht mal von der anderen Seite das zu beleuchten. Weil ich ja gerne, so bei dem Thema Tops und Flops, gibt es denn auch Flops, die man irgendwie mal herausstellen müsste, wo man auch mal hinterfragen könnte, warum haben die nicht funktioniert?
1: Ja, die gibt es, aber noch äh, wichtiger als das Herausstellen ist, Sie verkaufen, sofern man davon ausgehen muss, sie werden auch in der Zukunft nicht funktionieren. Ich bin ganz Ihrer Meinung, darüber kann man sehr wohl sprechen. Nur noch wichtiger ist eben, was tut man damit? Man schmeißt sie raus. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich hatte die Agfa aus Belgien. Mhm. Ja, Bei der Agfa, da waren Aktivisten äh, auf den Plan getreten. Die wollten dort äh, wesentliche Unternehmensveränderungen anstoßen, Unternehmensteile verkaufen. Da ist auch manches passiert. Es nützt aber nichts, das Kerngeschäft ist doch zu schwach. Also habe hab ich es verkauft, habe ich es rausgeworfen und zwar mit einem gehörigen Verlust auch. Dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden, Herr Breit. Wenn man in einem Fonds 30, 40 Aktien hat, dann wird man immer mal davon ausgehen müssen, statistisch, dass man auch drei, vier, fünf Aktien hat, die nicht so gut laufen. Es bleibt hier eben die Frage, wie ich sage, was macht man damit? Ja, die große, entscheidende Frage lautet... Dürfen wir annehmen, dass es in der Zukunft besser wird? Wenn das mit Nein zu beantworten ist, dann nützt es nichts, dann ist heute der richtige Tag zu verkaufen. Und das habe ich gemacht, ganz konsequent äh, übrigens, ich bin ohnehin der Auffassung, im Fondsmanagement ist es vielleicht das Allerwichtigste, mit Disziplin und Konsequenz zu arbeiten. Es ist nicht entscheidend, dass man sich nicht einmal irrt. Ja, derjenige, der sich nie irrt, wie sagt John Templeton, der braucht überhaupt nicht diversifizieren. Der kauft einfach nur das beste Unternehmen und da wird er ja glücklich sein. Aber so einfach ist es freilich nicht. Wir wissen alle sehr genau, man muss streuen, weil man sich irrt. Wichtig ist, dass man sich überwiegend nicht irrt. Und ich glaube, Sie sagen, ist ja ganz äh, zu Recht, der MH hat einen guten Lauf, ist zweistellig im Plus dieses Jahr. Und offenbar hat man sich da weniger oft geirrt, als dass man recht behalten hat. Und da bleibe ich auch zuversichtlich. Wie viele Titel haben Sie denn im Moment im Portfolio ungefähr? Das mögen so 43 sein, aktuell. Hm. Und das schwankt ja ein bisschen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir relativ volatile Wochen gesehen haben. Bedenken Sie mal, der Oktober war ja ein miserabler Monat. Das war ganz schwach. Da haben wir auch den Kriegsausbruch im Nahen Osten gehabt. Dann kam der November. Der November war ein exzellenter Monat. Es ging also hin und her mit dramatischen Schwankungen. bin aber der Meinung, innerhalb der Schwankungen, und wir sind ja Profis, das heißt wir sind von morgens bis abends jeden Tag, am Ball beobachten das. Da macht der Markt Fehler und da kann man manches einsammeln. Ich will ein Beispiel nennen für Sie hier breit. Ich habe gekauft in den letzten Wochen britisches Asset-Management-Unternehmen. Ashmoor heißt es. Das ist ein Emerging Market Bond Manager. Ja, das ist ja ungewöhnlich, weil ich der Meinung war, die Zinsen sind jetzt an ihren Gipfel gekommen. Das ist gut für die Entwicklungsländer. Die leiden nämlich erfahrungsgemäß am meisten unter gestiegenen Zinsen und unter einem starken Dollar. Insofern war die Eschmur auch böse unter Druck geraten, obwohl sie hoch profitabel ist und gut aufgestellt. Jetzt aber, wenn sich die Bondmärkte gerade in den Entwicklungsländern auch erholen, ja, dann ist hier erhebliches Potenzial. Und insofern, von diesen Schwankungen wollen wir profitieren. Und ich habe zwar nichts gegen eine ruhige Weihnachtszeit, aber mit Schwankungen umgehen ist ja die Königsdisziplin im Asset-Management.
0: Ja, Sie haben es angesprochen. Jetzt haben wir erstmal die Weihnachtszeit. Mal schauen, wie die Märkte sich noch entwickeln. Wir hoffen natürlich alle, dass sie freundlich bleiben. Unsere Gäste, die heute zuhören, sollten auch wissen, dass sie wieder in Deutschland sind, gleich Januar. Wir haben ja den äh, besagten Vorkongress in Mannheim, 24.01., ich glaube, sie haben auch 15.50 Uhr zusammen mit äh, Ufuk Beudag einen Vortrag. Und da freue ich mich auch auf ihre Aussichten. Da werden wir ja dann auch hören, wie das Jahr verlaufen ist und auch wie die Ausblicke auch zu 2024 sind, wo sich dann hier nochmal besondere Chancen ergeben. Äh, oder ob sich vielleicht die eine oder andere schon manifestiert hat und ganz gut gelaufen ist.
1: Ja, vielleicht darf ich dazu noch sagen, wir bekommen in den USA ja ein Wahljahr. Mhm. Das spricht dafür, dass es einigermaßen aufregend werden wird. Die Amerikaner haben ja eine gewisse Neigung zur medialen Hysterie. Und wenn ich den Namen Trump hinzurufe, dann wissen wir, was gemeint ist. Da wird es also einigermaßen unterhaltsam zugehen, auch an der Börse. Und in Europa haben wir auch manche Wahl und auch die deutsche Politik könnte wesentlichen Veränderungen entgegenlaufen. Im Zweifel können die nur gut ausfallen. Insofern, auch auf dieser Flanke tut sich manches. Ja, wer weiß, auch im Pessimismus. Vielleicht kann unser Fußballteam mal positiv überraschen. Wäre ja auch schön.
0: Ja, die 17er die U17er haben wir ja schon mal vorgelegt. Ja. Die sind ja der Ersatz für, für unsere A-Mannschaft im Moment. Und erfreulicherweise konnten wir uns durchsetzen. Das war eine sehr, sehr schöne Meldung, gerade in Kürze. Also die haben schon mal geliefert, die Fußballer. Jetzt schauen wir mal, was die Kapitalmärkte machen. Zum Jahreswechsel hin hoffen wir ja das Positivste. Und wir sprechen uns ja dann oder sehen uns äh, spätestens dann eben, wie gesagt, im Januar. Und vielleicht auch ein kleiner Hinweis für unsere Gäste. Wenn Sie in die Diskussion, in Gespräche gehen wollen, kommen Sie einfach im Vorfeld auf uns zu. Wir haben im Rahmen des Vorkongresses auch immer wieder die Möglichkeit, mit unseren Vormanagern und Ihnen Termine auszumachen, Gesprächsrunden auszumachen. Nutzen Sie gerne die Möglichkeit, ein kurzes Feedback an uns per Mail und wir organisieren das. Da freuen wir uns drauf. Herr Dr. Bruns, ich würde sagen, wir haben viel gestreift. Ich bedanke mich bei Ihnen und freue mich auf Januar. Gerne, ich auch. Gute Zeit, bis dahin.